0: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra Gandouin
1: Bonjour à tous, bonjour Sofiane Aclouf Bonjour Sandra, on est de retour Mais oui, on est ravis de vous retrouver quotidiennement, vous le savez, entre midi et 13h. On est avec vous pour répondre à vos questions sur la vie d'entreprise. Vous nous posez vos questions, vous nous envoyez vos vidéos, il y a une adresse Sofiane. Mais
2: oui, toujours la même, avec vous, bfmbusiness.fr. Elle n'a pas changé depuis hier, au contraire, elle est plus que jamais active. Les réseaux sociaux aussi de l'émission, LinkedIn, X, Instagram et puis le TikTok, le fameux TikTok avec vous. Ouais. Désormais, bientôt ouais. euh, votre vidéo je l'attends avec impatience. Ah oui, on attend a...
0: plein de
1: vidéos, effectivement. Bon, la mienne, peut-être, sera moins intéressante que les vôtres, en tout cas. Et on a <rire> des experts. Regardez, ils sont juste à côté. Ils sont en train de, de discuter. Nos experts, Sandrine Evangélista, Jean-Charles Varlet, Philippe Fourquet nous attend également à distance. Et nous aurons notre avocate du jour, Étienne Roir, qui sera également ah, euh, avec nous. Mais
2: vous dévoilez toutes les surprises. C'est vrai,
1: non, pas toutes les surprises.
2: Ah, on verra ça <rire> dans un instant. Mais juste avant, c'est parti pour le journal.
3: Avec
0: vous, le journal.
4: Bonjour Sandra, bonjour Sofiane, bonjour à tous. En attendant l'annonce ou plutôt la confirmation du successeur d'Elisabeth Borne à Matignon, on commence avec le retournement brutal de l'immobilier. Hier, la Banque de France indiquait que les crédits hors négociation, hors renégociation, avaient baissé en décembre à 8,5 milliards d'euros. C'est 40% de moins qu'il y a un an. Même son de cloche ce matin dans les agences immobilières, Century 21 voit ses ventes baisser de 16%. C'est ce que nous explique son président, Charles Marinakis.
3: Alors, un d'abord, c'est bloqué. On savait que ça bloquerait. Voilà, c'est fait. C'est bloqué. En fait, nous, on est à moins 16. La faute à qui On le sait. La faute à l'augmentation brutale des conditions d'accès au crédit, euh, qui ont verrouillé, si vous voulez, les financements de manière un peu drastique. Par, par ailleurs, le Haut Conseil de la stabilité financière n'a pas souhaité déréguler les conditions d'accès. Donc voilà, ça s'est bloqué parce qu'en en fait, faut bien comprendre que le pouvoir d'achat immobilier des Français a été amputé de 16%. Voilà, c'est purement mécanique. Hein. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas de la faute au vendeur, c'est pas de la faute aux acheteurs, c'est un dispositif purement macroéconomique de lutte contre l'inflation qui a pour conséquence directe, si vous voulez, de bloquer le marché de l'immobilier.
4: Top débarque pour la relance du nucléaire ce week-end. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a fait le point sur les ambitions de la France. Elle souhaite aller au-delà des 6 EPR. En matière d'électricité, EDF revient donc de loin avec une année noire en 2022 et ses problèmes de corrosion qui ont plombé la production. Mais le groupe a depuis changé ses process et espère relever la pente pour 2024. BFM Business a pu pénétrer en exclusivité dans la centrale de Cattenham. Et si elle a quoi, Timothée Talbi avec Raphaël Couter.
5: C'est dans cet atelier qu'est traitée la problématique de corrosion sous contrainte. Les équipes de la centrale de Cattenham y soudent les nouvelles tuyauteries qui remplacent les pièces endommagées ou susceptibles de l'être. Et ces derniers mois, le déploiement de nouveaux procédés a changé la donne explique Nicolas Devergne, l'ingénieur en charge de ces travaux.
2: L'apprentissage, la standardisation de nos méthodes, l'amélioration
6: des compétences hein, ont permis de drastiquement améliorer ces, ces travaux et les durées de travaux et aujourd'hui ce qu'on je peux concrètement, dire concernant le, le sujet de la CSC, c'est que c'est un phénomène qui est complètement maîtrisé par le groupe EDF.
5: La fameuse CSC, la corrosion sous contrainte, a entraîné l'année dernière l'arrêt de trois des quatre réacteurs de Catnum. Au total, sept mois de production se sont évaporés. Cet hiver, la centrale tourne de nouveau à plein régime et Jérôme Le Saint, le directeur de la centrale, regarde désormais 2024 avec optimisme. Cet hiver, les quatre réacteurs produisent. Nous avions
3: une production d'environ 20 TWh en 2022. Pour 2023, elle devrait être autour de 26 ou 27 TWh cette année. Donc, vous voyez une production qui est en augmentation. Nos projections pour l'année prochaine nous amènent plutôt proche des 30 TWh.
5: Un rebond qu'espère EDF à l'échelle nationale. L'énergéticien qui est repassé au-dessus du seuil symbolique de 300 TWh l'an dernier, vise maintenant un objectif de 400 TWh d'électricité produite à l'horizon 2030.
4: Et à noter que si le sujet vous a intéressé, une version longue de 9 minutes est disponible sur le site de BFM Business. Une bonne nouvelle pour la zone E le chômage atteint un plus bas historique. En novembre, il s'établit à 6,4% de la population active et ce, malgré la conjoncture morose. C'est 0,1 point de moins par rapport à octobre, 0,2 point de moins sur un an. À l'international, les enquêtes se poursuivent après euh, sur les avions Boeing 737 MAX 9 après le décrochage d'une porte peu après, après le décollage. United et Alaska Airlines ont découvert des éléments mal fixés. Après euh, les vérifications de leurs appareils cloués au sol, il s'agit de boulons qui nécessiteraient d'être resserrés. Pour rappel, United exploite la principale flotte des 737 MAX 9 avec 79 appareils. On termine avec la Chine qui annonce le lancement réussi d'un satellite. Le décollage a eu lieu ce matin pour observer l'espace. Il s'agit d'un satellite qui utilise une nouvelle technologie de détection des rayons X. Le lancement a suscité l'inquiétude de Taïwan, où les autorités ont même diffusé un message d'alerte sur les téléphones. Ils invitent tous les habitants à la prudence. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés.
0: Avec vous, les marchés.
4: Bonjour Antoine Larigauderie, vous êtes en direct d'Euronext à Paris. Bonjour, Alors dites-nous un petit peu quelle est la tendance là à la mi-journée
0: bah, pas de grosse évolution, on reste sur une légère baisse, hein. un petit peu de pression sur le CAC40 qui perd 0,23%, on redescend à 7432 points, moins 0,44% pour l'Eurostock 50 en baisse un peu plus prononcée, moins 0,23% pour le DAX à Francfort en cause une série de nouvelles un petit peu contrastées sur les marchés, alors, notamment la production industrielle en Allemagne qui a beaucoup déçu à l'ouverture alors qu'on s'acheminait vers une poursuite de la hausse en tamé hier, et puis euh, quelques nouvelles pêle-mêle euh, qui pèsent sur certains secteurs, alors, en particulier Samsung qui sur l'ensemble des semi-conducteurs après avoir revu à la baisse ses prévisions pour cause de faiblesse du marché des composants. Du coup à la baisse on retrouve STMicroelectronics logiquement qui recule de 2,3% sur le CAC 40. On est à 40,35€ à noter la baisse marquée de téléperformance, moins 3,8% à 127,20€. Un départ au management d'une entreprise récemment intégrée hein, qui pèse un petit peu sur la valeur. Orange recule de 1,3% à 10,55€. En revanche à la hausse des valeurs industrielles plutôt. Alstom plus 2,66€, 11,59€. Nofy plus 1%, 95,16. Noté Thalès aussi plus 0,9% à 138,30. Et Total qui se reprend 0,6% à 60,93, avec les prix du brut hein, qui ont tendance à se redresser. Pas mal de volatilité hein, ce matin. 77 dollars en ce moment pour le baril de Brent de mer du Nord. Le CAC moins 0,22. On est à 7434 points. Et le roi dollar 0,934. Marjorie.
4: Merci beaucoup Antoine, tout de suite je vous laisse entre de très bonnes mains celles de Sandra et de Sofiane Merci beaucoup Marjorie Adelson Effectivement on est prêt à recueillir vos questions
1: Vous êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes artisan, vous êtes salarié La vie en entreprise, vous nous posez vos questions Sofiane
2: Avec vous à bfmbusiness.fr On va notamment parler du Dry January ah, C'est bien, bien, bien prononcé, ah, bah, bah, je crois que c'est la fois. première
1: fois en deux jours C'est très bien, ce sera l'un de nos sujets Mais pas seulement oui. des problèmes juridiques, des problèmes de recrutement On est là pour vous aider, à tout de suite
0: DFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
1: Les réponses les réponses à toutes vos questions en entreprise Vous êtes patron, oui. vous êtes indépendant, vous êtes salarié On attend vos questions avec Sophia Naklou, Sophia de l'adresse
2: Avec vous at bfmbusiness.fr oui.
1: oui exactement, vous nous envoyez vos questions Vous nous envoyez vos vidéos aussi On les diffusera lors de cette émission Et quatre experts sont avec nous aujourd'hui Sandrine Evangélista, bonjour. bonjour On est ravis de vous accueillir Vous êtes CEO de Leader for a good planet Votre spécialité Sandrine L'humain le management, le leadership.
2: C'est beau ça comme spécialité. L'humain,
1: voilà, c'est beau. J'aime bien un gros aussi. Jean-Charles Varlet est à vos côtés, PDG de la crème de la crème. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Votre spécialité
7: Alors nous, on accompagne les grandes entreprises françaises à travailler avec les meilleurs freelances de la place.
1: Eh bien, vous allez répondre aux questions effectivement des patrons à distance avec nous, Philippe Fourquet. Philippe Fourquet, vous êtes président de la Fédération nationale Bonjour. 60 000 rebonds, secrétaire général du portail du rebond des entrepreneurs. On vous a appelé monsieur crise est-ce que vous êtes d'accord
6: Non non je me suis rebond plutôt que Je me suis rebond allez d'accord
1: ah. <rire> ça marche ça sera mesure rebond
6: dire faut
2: il encore être dans la crise Aujourd'hui oui c'est vrai il faut avoir oui, identifié mais... la crise <rire> Et Voilà
1: Bon, vous serez avec nous et nous, vous allez répondre évidemment à nos Merci. questions et puis on aura évidemment toutes les questions juridiques. On a un avocat, un avocat euh, tous les jours dans cette émission, un avocat en droit du travail, Etienne Drouard, nous, euh, nous, nous rejoindra euh, tout à l'heure. Sofiane, on commence par euh, la première question de cette émission Allez,
2: directement, elle est pour vous Sandrine Evangélista, notre coach en entreprise, c'est comme ça que je vous ai surnommé. Ça vous va <rire>
8: Oui, on vous n'allez pas faire. tous râler euh, les experts euh, avec
2: votre dénomination aujourd'hui parce que ça va démarrer de l'humain en
8: tout cas large coach mais ok
2: humain et cette fois une femme, j'ai une entreprise de 15 salariés, je n'arrive pas à manager à me faire respecter par deux de mes collaborateurs comment faire On imagine que ça peut compliquer les relations avec les autres collaborateurs quand on arrive, quand on a du mal à avoir autorité sur deux des siens
8: Sandrine, effectivement c'est le sujet, c'est-à-dire qu'on crée une forme d'exemplarité de, ou de non-exemplarité et euh, du coup je je pense qu'on a du mal en tant que chef d'entreprise souvent à se faire accompagner. Et on ne sait pas comment se faire accompagner. Donc, il y a plusieurs façons de se faire accompagner sur une situation comme ça. Soit on se fait former et pour moi, la formation, c'est comme une recette de cuisine. Vous promenez un livre, on vous donne des, des, des bonnes pratiques. D'accord Donc, ça répond à plein de questions mais peut-être à 5% de votre problématique à vous. Soit vous vous faites effectivement coacher et à cet endroit-là, ça va vous permettre de trouver, vous, comment vous allez faire, avec qui vous êtes, dans votre avec votre personnalité et la problématique et les gens qui sont dans votre équipe pour trouver des solutions. Et ça me semble essentiel de ne pas rester dans une impasse quand ouais. on est bloqué sur ça parce que ça va déteindre tout doucement sur le climat social de l'entreprise et ça va créer des précédents. Oui, effectivement. Philippe Fourquet,
1: vous qui, qui, qui rencontrez des, des patrons en, en difficulté, ces problèmes de, de leadership, d'autorité sur le reste des équipes, c'est quelque chose que, que vous voyez couramment de votre côté
6: Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que malheureusement, et je rejoins totalement ce que vient de dire Sandrine, le, le coaching n'est pas encore totalement rentré, notamment dans les TPE, PME que nous nous accompagnons. Et on, on, le voit, on le voit très directement quand, malheureusement, ils arrivent dans nos associations pour qu'on les accompagne. La première chose que l'on fait avec eux, c'est de leur permettre de, de bénéficier de 6 ou 7 séances de coaching gratuites. Ouais. Et, et là, ils découvrent le coaching. Et là, ils se rendent compte de la puissance de ce coaching euh, par rapport à, à mieux, mieux comprendre sa personnalité, euh, mieux, mieux apprécier ce qui s'est passé dans, dans la situation dans laquelle ils étaient. Et, et bien sûr, mieux agir sur son environnement. Moi, j'ai une petite. Donc, effectivement, oui, oui, oui continuez. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est pas qui n'est pas suffisamment entré dans les mœurs. Euh, de des patrons de TPE, de PME que nous pouvons accompagner.
1: Et oui, c'est ça, exactement. C'était la question que j'allais vous poser, Sandrine. Est-ce que ce n'est pas une question de taille d'entreprise et de, finalement, un patron de TPE, PME qui fait un peu plus tout que, que dans un grand groupe Est-ce qu'il a ce réflexe facilement de se
8: faire aider Il y en a qui ont ce réflexe et, euh, alors, ce n'est pas pour créer de la polémique, mais il y a 80% de femmes euh, qui se font aider, ou se vous voulez dire Et ce réflexe En fait, ce qui est rigolo, parce que ça fait maintenant 16 ans que j'observe ça, c'est que les femmes se font aider en amont dès qu'elles rencontrent une difficulté ou qu'elles se sentent en difficulté, les hommes se prennent un mur et ensuite se disent « Ah tiens, il y avait un mur, peut-être qu'il faudrait que je vois comment je règle le problème. Ouais. » Et c'est quand même beaucoup plus efficace quand on n'est pas au pied du mur pour régler un problème que quand on est directement dans le mur. Les deux fonctionnent. Ce pas
2: hein. valable que pour la vie en entreprise.
8: Hein. Non, mais c'est un constat. <rire> et donc effectivement. Mais par contre, nous, on accompagne vraiment toute taille d'entreprise, de la TPE euh, en passant par la start-up jusqu'à la multinationale. Donc, euh, non, il y a vraiment toutes les tailles. Aujourd'hui, c'est plus un mindset de personne. Très intéressant, ces 80%. De, de femmes qui se, qui se font et des questions suivantes. Une oui, question
2: pour Jean-Charles Valle notre spécialiste freelance. Il ne va pas falloir se prendre le mur cette fois. J'ai des problèmes de recrutement sur les postes technologie de mon entreprise. Est-ce pareil pour tout le monde ou est-ce que c'est juste notre personne qui a un problème totalement isolé c'est vrai que sur la partie technologique, on a affaire à un phénomène de guerre des
7: talents. C'est-à-dire que vous avez une tension sur des métiers pénuriques, qui sont les métiers qui appartiennent au secteur technologique. Donc une entreprise qui fait face à des problèmes de recrutement, on a déjà commencé par regarder un petit peu la situation. Est-ce qu'elle fait appel à une équipe interne, Talent Acquisition Est-ce qu'elle fait appel à un cabinet externe, un chasseur spécialisé Ou est-ce qu'elle fait appel à finalement une plateforme de freelance pour des besoins ponctuels, d'expertise de pointe Etc. Donc il faut d'abord être au clair sur les objectifs qu'on souhaite atteindre afin de voir quels moyens on met en place pour mener ces recrutements.
1: Il y a des tendances effectivement dans, dans le fait de faire appel à l'un ou à l'autre dans ce que vous observez Jean-Charles
7: Nous ce qu'on observe c'est que les bons partent en freelance les experts tentent de plus en plus à se mettre en indépendant. C'est la tendance de fond qu'on observe. Ouais. C'est pour ça que chez Crème de la Crème, on accompagne de plus en plus d'entreprises. Et donc, les entreprises qui ont du mal à recruter en CDI des profils sur la partie technologique regardent désormais de près le statut freelance euh, dans lequel elles trouvent davantage de talents qui sont à même de les rejoindre.
8: Sandrine Ça les questions questions de leadership aussi parce que je crois qu'on a... est dans un, un moment de crise. Et en même temps, d'opportunités. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde du travail, il est en train de bouger pour des questions de sens et plein d'autres choses. Et derrière tout ce que tu dis, Jean-Charles, il y a cette notion aussi de marque employeur, c'est-à-dire comment je crée un espace où les gens ont envie de venir. Et peut-être que venir, c'est aussi pour moi créer des écosystèmes et des communautés et pas forcément toujours que des salariés. Et ça, les entreprises ont encore du mal à envisager que le monde du travail, c'est comme des écosystèmes avec différents cercles, et donc avec des contrats de travail potentiellement différents, mais ça peut être des équipes même si c'est pas euh, Même si as des salariés avec des freelances etc Et que c'est un travail de, de marque employeur au final Et de réflexion sur la stratégie Jean-Charles je,
7: ouais, je confirme, le sujet de la marque employeur Il est crucial ouais. dans un phénomène de tension sur le marché On n'attire plus simplement avec le nom de son entreprise Ou de sa grande entreprise On attire par tout un tas d'autres aspects Qui sont dans la marque employeur Le projet, la capacité d'évolution euh, La culture d'entreprise La vision des fondateurs Son impact sur l'environnement euh, est-ce que vous avez une politique télétravail à jour tous ces aspects, aujourd'hui, comptent dans les sujets de recrutement et dans la guerre des talents en particulier.
1: Ah voilà, On se demande pourquoi les entrepreneurs doivent en permanence s'adapter. On a, on a la réponse ici. Une petite alerte info, hein, ça vient de tomber. On en parle oui. évidemment sur BFM Business. C'est Gabriel Attal qui prend la place de Elisabeth Borne. Il est donc Premier ministre à l'âge de, de 34 ans, information oui. confirmée de nos confrères de BFM TV. Sauf ça, jeune
2: Premier ministre ouais. de la Ve République. Le précédent, c'était donc Laurent Fabius. Le record là, est largement battu. Marcheur de la première heure qui a rejoint Emmanuel Macron dès 2016. Et puis, euh, ministre des Comptes Publics, celle-là qu'on avait bien connue à BFM Business. Et depuis, ministre de l'Éducation nationale.
1: Depuis pas longtemps. On peut
2: donc dire que trajectoire fulgurante de Gabriel Attal, nommé voilà. donc Premier
1: ministre. Voilà, on continue à répondre à vos questions sur BFM Business.
0: Avec vous employeurs, employés, posez-nous vos questions.
1: La prochaine question, Sofia Naklouf.
2: Elle est pour Philippe Fourquet, si vous nous entendez, euh, notre spécialiste en situation de crise et en rebond, j'ai bien compris. <rire> <J 'ai... Oui. rire> Voici... Merci. Voici <rire> votre question. J'ai monté un salon de coiffure avec une amie. Nous sommes associés à 50-50, mais depuis nous sommes fâchés. Y a-t-il une solution que de se couper les cheveux en quatre Ça, c'est moi qui l'ajoute à la fin. <rire> oui, effectivement. Effectivement, euh, euh... D'abord, la première
6: chose avant d'envisager une procédure contentieuse ou quoi que ce soit, on, on peut on, on peut faire appel à la médiation. Il euh, y a des médiateurs qui sont des gens formés, qui ne sont, sont pas des juges, ce pas des experts, ce pas des arbitres. c'est des gens qui sont là pour essayer de trouver une résolution amiable des conflits. Donc à mon avis, avant même euh, d'envisager d'aller vers, vers une procédure contentieuse ou, ou quoi que ce soit pour se séparer de cet associé avec laquelle euh, j'ai bien compris que la, la situation était tendue, Essayons d'abord la, la médiation. Ça peut être une solution pour pour sortir de cette de cette crise et, et rebondir.
8: Sandrine, voilà. vous vouliez réagir Oui, parce que derrière ce genre de situation, les conflits entre associés, c'est c'est l'un des c'est ce, ce qui plante le plus les, les, les entreprises en fait. Euh, et il y a une notion qu'on appelle la dette émotionnelle, euh, qui fait que si on n'a pas réglé cette dimension humaine, alors la négociation quelle que soit la négociation, hein, euh, elle va prendre une tournure qui va être vraiment différente si on met à plat, en amont, l'humain. Et c'est quand même complètement tabou. C'est-à-dire qu'on s'accroche à des procédures juridiques, comptables, etc. Et c'est très très bien, on en a besoin. Mais euh, en amont, N'oublions pas qu'il y a des humains qui règlent leur, euh, leur compte, si je puis dire.
1: Moi, j'ai une question générale. Philippe, vous allez peut-être me répondre, vous qui voyez ça quotidiennement. Est-ce que, justement, l'humain ne prend pas davantage qu'avant et peut-être même, même trop de place euh, dans euh, l'univers de, de l'entreprise, justement
6: et Quand on regarde, et ce que j'allais compléter par rapport à ce que disait Sandrine, quand on regarde, nous, les, les causes d'échecs des, des ou de crises... Hein, qui arrivent dans nos, dans nos associations et qu'on doit accompagner, effectivement, la part de l'humain, très souvent, le, le, le fait d'être... D'être ami, c'est pas forcément euh, avoir la capacité d'être associé. Et donc, euh, il, très souvent, les, les, les situations ont construit quelque chose parce qu'on connaît bien la, la personne. Et puis, quand on travaille avec cette personne, c'est un peu différent. Donc, mmh. la, la cause humaine dans, dans la relation au sein de l'entreprise, elle est fondamentale et, et elle conduit malheureusement très souvent euh, à, à des échecs. Et, et nous, nous le voyons euh, dans les causes possibles d'accompagnement euh, on le voit très très souvent.
1: Parmi les, parmi, Ça, les, voilà, parmi les conseils finalement que vous donnez, euh, Philippe, ne pas s'associer avec un ami parce que c'est un ami, Sandrine. <rire> Et anticiper. C'est pas, oui.
6: Voilà, pas parce qu'on est amis qu'on qu qu sera vraiment euh, forcément complémentaire dans. Dans la réalisation de du, du projet. Ouais, voilà. Ça principe pas...
8: en fait. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, voilà. on est capable avec des tests de personnalité, avec plein de méthodes, en, en tout cas que nous on utilise au sein du, du, de mon de, de mon agence, euh, de voir. Comment ça va fonctionner quand ça marche bien et aussi sous crise En fait, toute crise, elle peut surmonter à partir du moment où on l'a anticipé avant. Ce n'est pas quand on est dedans qu'on arrive à la gérer et qu'on commence à travailler ensemble. Euh, C'est quand on est en amont. Donc, par exemple, sur les startups, le scaling d'une startup, la, la due diligence RH, donc euh, la dimension de comment les associés vont se comporter sur, sous crise en fonction du type de croissance qu'ils vont vivre pour moi, c'est juste un incontournable. Or, aujourd'hui, c'est moins de 10% des startups françaises qui font ça. Mmh, mmh.
2: Une réaction, justement, Sofiane. Sandrine, vous parliez tout à l'heure. Euh, notre coach en d'entreprise de, de, de la façon de, de gérer son équipe. Eh bien une réaction de Camille sur LinkedIn qui nous dit « Un bon manager doit réussir à emmener son équipe avec lui, être un leader et une vraie aide, pas juste une personne qui donne des ordres. » Vous êtes plutôt d'accord avec ça
8: Oui, je suis d'accord, mais n'oublions pas que ça s'apprend. C'est-à-dire que, souvent, ce qui se passe dans le parcours professionnel, c'est que vous êtes un bon expert technique, alors on vous fait monter les échelons, parce qu'aujourd'hui, mmh. on a quand même plutôt une façon de promouvoir les gens euh, par le management, plutôt que par l'expertise. Euh, ça se discute, mais c'est un autre sujet. Et du coup, vous vous retrouvez propulsé un poste de management, très souvent en ayant fait deux genres de formation, et encore quand vous les avez fait. Et c'est un métier, l'humain. À part entière, en plus de votre expertise métier, ça vous demande d'apprendre un nouveau métier qui s'appelle « manager ».
2: D'où notre expert humain qui est ça. avec nous aujourd'hui.
8: Euh,
1: Sofiane, autre, une autre question, peut-être par oui. téléphone
2: Combien ça coûte de renforcer sa sécurité informatique bah, On a la bonne personne pour ça, je Et crois, ouais. ça se passe au téléphone. Notre expert juridique du jour Étienne Droire va-t-il répondre au téléphone vous La troisième sonnerie, il faut répondre, sinon la valise est perdue. Ça y est, il est
1: avec nous. Bonjour Étienne Droire.
2: <rire> Bonjour. Alors, cette question, combien ça coûte de renforcer sa sécurité informatique Est-ce que ça n'implique pas des dépenses incontrôlées Qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur
3: Les vraies dépenses incontrôlées, c'est celles qui consistent à attendre une crise et une attaque informatique. Là, on va assister à un budget incontrôlé. Euh, quel est le prestataire qui va m'aider, euh, qui sont euh, mes communicants, euh, mes investigateurs, ce qui vont permettre de rétablir mon informatique. Là, on est sûr d'avoir des dépenses Alors que si on prend, avant une crise informatique, euh, des choses dans l'ordre, mm -hmm. on se demande quel investissement je vais faire, euh, le, le bilan de euh, l'efficacité informatique, s'il faut externaliser ou pas. J'entendais je qui disait qu'il y a de plus en plus de, de solutions informatiques qui sont externalisées. Oui, c'est vrai. Là, on peut contrôler ses budgets euh, et s'il n'y a pas ces listes d'attaque jusqu'à 2023, il faut pas attendre euh, d'en avoir une en 2024. Donc, pour que ça coûte moins cher et que ce soit contrôlé, il faut faire ses dépenses euh, en amont euh, sans attendre que les pirates viennent vous euh, coller un, un logiciel qui clique tous vos systèmes et qui vous bloque.
1: Alors, moi, j'ai une question très naïve, Étienne Drouard. Comment est-ce qu'un pirate procède, finalement, pour voler les, les données de, de mon entreprise, ne m'y conna... connaissant pas très bien
3: Alors, il lui faut une porte d'entrée. Euh, c'est un email ou c'est un SMS qu'on vous envoie. Vous cliquez sur un lien, ça auto-exécute un, un logiciel qui va se répandre dans votre machine, puis dans d'autres, pour pouvoir euh, trouver une vulnérabilité, une faille, à partir de cette euh, entrée, par effraction. Euh, on peut installer un logiciel qui va collecter des données et automatiquement les exfiltrer et les sortir de votre entreprise. Et ça, c'est le scénario le plus classique d'une attaque par rançon logiciel. On eh oui. sort des données, mmh. en même temps, on les crypte chez vous, de sorte que toutes vos machines sont bloquées. Et puis, une fois qu'elles sont cryptées qu'on a chez, sur vous un levier de fantage, eh bien on vous demande de l'argent.
1: Etienne, vous restez, vous restez avec nous en ligne, réaction Jean-Charles
7: Oui, je confirme, euh, sur le sujet de la cyber, il vaut mieux prévenir que guérir, ouais. comme on dit. Euh, nous, on observe une forte hausse des demandes en expertise euh, côté euh, cybersécurité ou sécurité des données, que ce soit pour des consultants en cyber ou même des architectes en sécurité des systèmes d'information. Ces métiers pénuriques, ces métiers en tension, sont des profils de plus en plus demandés sur le marché, et les grands groupes s'équipent, et même toutes les entreprises s'équipent de ces expertises aujourd'hui pour se prémunir d'éventuelles attaques futures.
1: Euh, on a les, les experts du secteur hein, ont souvent l'habitude de dire que ce n'est pas euh, la question que les entreprises doivent se poser, ce n'est pas si elles vont être attaquées, mais quand <rire> elles vont être attaquées. C'est toujours un truc qu'il faut garder en tête quand on est patron, Sofiane. Oui, et
2: puisqu'on vous tient, Étienne, et que vous êtes notre expert juridique du jour, il ne vous aura pas échappé qu'il neige dans plusieurs régions de France avec du verglas, vous le savez bien euh, est-ce qu'on peut ne pas aller au travail dans ces cas-là Il y a un peu de verglas je ne peux pas prendre ma voiture, je ne peux pas aller au travail vous comprenez
3: Alors j'aurais adoré être avec vous en plateau et c'est oui. le verglas qui m'a retenu chez moi bah voilà. d'être de, 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 très contextualisé euh, oui, s'il y a une impossibilité, vous devez absolument prévenir votre employeur et, euh, et, et, et justifier de, de l'impossibilité, soit de prendre des transports en commun, soit du danger qui consiste à, à prendre votre véhicule. Euh, L'Ouest parisien, par exemple, sans vouloir être trop parisien était été bloqué ce matin, des centaines de personnes sur la route, la préfecture qui bloque des transports d'autoroute, évidemment lorsque vous êtes face à cette situation et qu'en plus où le bus ou le train ne fonctionne pas dès lors que vous prévenez votre
2: employeur vous pouvez rester chez
1: vous. Bon, très bien, voilà, il faut à tout prix prévenir l'employeur. La prochaine question, Sophia Naclouf.
2: La prochaine question, c'est une question d'actualité. Mon employeur peut-il me demander de remettre ma démission Ça aurait pu être une question posée par Elisabeth vous B, qui de Matignon, <rire> mais non, c'est une question à laquelle nos experts vont devoir répondre en plateau. On les retrouve dans un instant.
1: Oui, ce sera juste après la pub. Philippe Fourquet, Sandrine Evangelista, Jean-Charles Varlet et à distance Étienne Drouard, qui est tout de même avec nous malgré la neige. Allez à tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Et nous sommes toujours avec vous pour répondre à vos questions. Patrons, indépendants, salariés, manager, la vie en entreprise nous intéresse. Nos experts sont avec nous aujourd'hui. Philippe Fourquet, président de la Fédération Nationale 60 000 rebonds, secrétaire général du Portail du Rebond des Entrepreneurs. Sandrine Evangélista, CEO de Leaders for a Good Planet. Jean-Charles Barlet, PDG de la Crème de la Crème. Et à distance, Étienne Drouard, notre avocat du jour, avocat associé au cabinet Hogan Lovells. On était Parti sur une, une question très précise Sophia Nacouf, on la rappelle
2: qui tombe pile dans l'actualité, mon oui. employeur peut-il me demander de remettre ma démission c'est le cas notamment, le rappel bah, d'Elisabeth Borne qui a dû la présenter hier, situation acceptée. un peu
1: particulière
2: Voilà. Un, bah, accès, en tout cas à la tête de l'État, ça se fait, <rire> Elisabeth Borne a dû présenter sa démission au président qui l'a acceptée hier et on le rappelle, euh, le nouveau Premier ministre a été nommé, son nom a été divulgué par, par l'Elysée il y a quelques minutes, c'est donc Gabriel Attal plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Mais pour en revenir à cette question, alors, est-ce que ça se fait qu'au sommet de l'État, ou est-ce que ça peut être courant
8: Sandrine, vous avez une réponse Alors Je ne suis pas juriste, ouais. donc je ne vais pas m'engager sur le plan juridique de est-ce que c'est possible ou pas. Par contre, ça se fait couramment. Euh, dans les usages, ça se pratique. Et là, mon histoire de leadership, elle est importante, parce que souvent, on me dit, Sandrine, c'est quoi ton truc, là, le leadership Alors, le leadership, c'est savoir dire Non <rire> Dans une situation, où on une situation demande... qu'on imagine ici pas forcément facile. Non, hein, c'est hein. pas simple. Ouais. C'est pour ça que ça nécessite de se préparer ouais. et, et ou de dire, bah, je vais prendre le temps de réfléchir. Et parce que souvent, en fait, dans, dans ce genre de situation de crise, on se sent euh, euh, pris de court. Oui. On est complètement stressé, paniqué à l'intérieur. Donc, on va parfois dire des choses que après on va regretter. Donc, euh, surtout dans ce genre de situation, vous dites. Ok, je le note, je me pose, on je temporise. vais y réfléchir et je vais voir un avocat pour savoir quels sont mes droits.
2: Mais justement, vous nous dites que vous n'êtes pas juriste, ben on va peut-être demander à notre juriste si en régie on peut rappeler Étienne
8: euh, Il Roy, est avec nous, il est avec il nous est avec priori. Nous, on va lui
2: reposer la question, vous êtes là, vous nous
3: entendez Oui, alors on doit démissionner si on veut démissionner, mais on ne peut pas être démissionné, à part lorsqu'on est Premier ministre de vie. Et donc c'est une décision du salarié la démission qui fait que le, le, le licenciement, enfin pardon, le, la, la fin du contrat de travail sera sans indemnisation ni même sans droit à chômage de la part de la personne qui démissionne. Donc ça doit être une décision individuelle. Euh, il ne s'agit pas de la prendre sous pression. On ne peut pas être démissionné. La démission est un acte volontaire. L'intermédiaire, lorsque deux parties sont d'accord, sont... Euh, un consentement mutuel sur l'arrêt du contrat de travail. Et puis enfin, lorsque c'est l'employeur qui décide tout seul, là, c'est le licenciement. Et et la
2: démission je... est une décision du, du salarié
3: on ne peut pas être démissionné,
1: hein, j'aime beaucoup ce, cette oui, expression, effectivement c'est très bien dit rassurant.
2: Et justement, euh, le, le cas quasiment inverse est-ce que mon employeur peut euh, me refuser ma démission je vous pose la question, parce que là aussi c'est d'actualité il y avait notamment la démission de Sylvie Rotaillot la, la ministre de l'enseignement supérieur qui l'a déposée, et puis Emmanuel Macron a dit Bah non, je refuse votre démission ça aussi, c'est un caractère exceptionnel une pratique de la Ve République euh, au sommet de l'État qui ne se fait pas en réalité dans le monde du travail
3: Oui, oui, c'est attaché à nouveau aux fonctions euh, gouvernementales euh, de ministre ou de secrétaire d'État mais euh, dans l'entreprise euh, vous prenez cette décision de démissionner elle est unilatérale et l'employeur doit en prendre acte. il peut vous faire effectuer la totalité de votre préavis mmh. il peut même obtenir une indemnisation s'il arrive à prouver que votre démission sans effectuer votre préavis lui cause un grand préjudice mais votre décision vous appartient et euh, elle fait partie de la liberté individuelle qui consiste à dire je m'arrête, j'ai la liberté d'aller venir de mon corps et de mes pensées, et donc je délivre.
1: Merci bon, beaucoup, Étienne. Euh, Une question, euh, on a oui. des réactions hein, sur les réseaux
8: sociaux. Je, je vous
2: rappelle juste qu'on euh, a notre question du jour. On découvrira les résultats à la fin. Vous pouvez encore voter sur tous nos réseaux sociaux de l'émission. La question est euh, « After work, pour entre collègues, galette des rois, arrivez-vous à tenir le dry january ?» <rire> On peut le dire Sandra, vous m'avez répondu que non.
1: Oui, ah oui, oui oui moi j'assume totalement que j'ai répondu que non, mais enfin ça n'engage que moi. Une autre question sur, euh, sur les réseaux sociaux, ou sur... la prochaine question en tout cas. Est oui, pour, pour Philippe
2: Fourquet, notre spécialiste en situation de crise oui. et de rebond, on l'aura compris. La relation avec mon banquier s'est tendue car mon entreprise rencontre des difficultés financières, à qui puis-je m'adresser Est-ce que vous avez une réponse
1: Philippe.
6: Ah, Philippe, on est en
1: train de vous perdre on, on ne vous entend pas très bien on va, on va rétablir la, la connexion si, si vous voulez bien on va poser peut-être une autre question à, euh, sur, notre, sur notre plateau, Sofiane Oui,
2: une question qui nous vient de, de, par mail directement à l'adresse avec vous bfmbusiness.fr Ma société a un service extérieur pour les salariés cette société a fait des erreurs sur les calculs des heures supplémentaires et le calcul des jours de congé le service RH dit qu'il ne rembourse pas pas, que faire J'ai 25 ans d'ancienneté et cela va influencer ma retraite.
8: Qui de vous deux veut répondre à cette, cette question Alors Moi, je ne sais pas répondre sur la dimension technique, mais par contre, effectivement, là, on voit bien que de nouveau, on est dans cette posture de euh, comment je me positionne dans une négociation. Oui. Vous, vous avez
2: déjà eu ce type de cas Vous avez rencontré oui. ce type de cas
8: Oui, parce qu'en fait, euh, l'accompagnement, le, le, le coaching, c'est les moments où on a besoin de, de se positionner en se demandant qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour nous, mais aussi pour toutes les parties prenantes. Mmh. Moi, je crois beaucoup au gagnant-gagnant gagnant, et pas au rapport de force. Et quand on est dans des situations euh, euh, où, finalement, on pointe un peu du doigt à l'employeur comme le méchant, D'accord. Je pense qu'en fait, ça biaise tout de suite la, la négociation. Parfois, effectivement, c'est fait et il euh, y a des vrais, euh, vrais sous-jacents qui ne sont, qui sont pas complètement propres. Mais euh, y a, je pense à partir du principe qu'on n'est pas euh, victime du truc, mais qu'on peut avoir sa place et qu'on a pleinement la possibilité de prendre sa place dans une négociation. Mmh dans une entreprise
2: on rappelle, euh, simplement à notre auditeur qui peut envoyer sa vidéo complétée évidemment par mail envoyer une vidéo avec le QR code et donc euh, nous donner tous les détails et puis évidemment tous nos experts sont là tous les jours et peuvent lui répondre euh, un autre jour puisque la libre antenne est ouverte 24h sur 24 on
1: a retrouvé Philippe Fourquet on, on repose cette, cette question effectivement sur la relation avec le, le banquier Sophie Allain. et oui
2: parce qu'elle s'est tendue car une entreprise euh, car mon entreprise rencontre des difficultés financières à qui puis-je m'adresser est-ce que vous pouvez nous aider Philippe oui. oui, oui, vous m'entendez bien
1: Oui, c'est bon, vous, vous entendez bien. Oui.
2: Donc
6: effectivement, euh, le, la, la solution dans une situation comme celle-là, c'est de s'adresser directement à la médiation du crédit. La médiation du crédit est vraiment là pour pouvoir, le médiateur du crédit est vraiment là pour permettre de régler tous les différents qui peuvent exister entre une entreprise et, et, et son banquier. Et à ce titre, je vous permets de rappeler que vous savez que l'étalement des PGE vient d'être autorisé et peut être autorisé jusqu'en 2026. Mmh. Donc, ce qui peut donner aussi pour les entreprises et les entrepreneurs une bouffée d'oxygène euh, si euh, les résultats sont pas au rendez-vous pour pouvoir rembourser le PGE.
1: C'est vrai que c'était une vraie, une vraie inquiétude pour, pour les, les entrepreneurs, les petites entreprises notamment. Prochaine question, Sofiane.
2: Elle est pour vous Jean-Charles Varlet, notre spécialiste freelance. Bah, ça tombe bien, je suis freelance, pas moi mais en tout cas c'est la question qui nous est posée. En mission pour différentes sociétés, comment comptabiliser mes, mes honoraires alors déjà, vous êtes freelance, vous avez plusieurs clients, déjà bravo Puisque
7: le nerf de la guerre en tant que freelance C'est de trouver des missions, des clients, des belles missions Sur le temps long euh, Mais donc finalement, en fin de mois, vous allez facturer Vos, vos différents clients, tout simplement euh, Pas de problématique particulière Ici que, que j'observerai Vous avez euh, Une facturation à émettre pour le client A Une facturation à émettre pour le client B Vous n'oubliez pas de déclarer à l'URSSAF
2: le mois suivant euh, Vos recettes Et puis le tour est joué bah ça a l'air quasiment simple. Euh, et comment est-ce qu'on peut organiser son temps de travail C'est n'est pas toujours simple, on a plusieurs missions. Comment est-ce qu'on se, on se divise en quatre, j'ai envie de vous dire Là
7: c'est plus compliqué, un freelance il a effectivement une grande liberté Une liberté de gérer son temps, de gérer ses clients Mais donc une grande responsabilité de bien le faire Et donc nous une soft skills importante qu'on observe lorsqu'il s'agit des freelances, C'est de bien savoir gérer son temps, mieux s'organiser pour mieux travailler Pour mieux collaborer, pour mieux délivrer auprès de son client Et également aussi pour faire un bon split entre la vie perso, la vie pro, l'organisation du temps C'est ce que vous avez entre les deux Et donc c'est une composante importante de la vie des freelances.
8: Sandrine. Oui, c'est une composante essentielle que je traduirai par efficacité et productivité personnelle et professionnelle. Euh, parce que ça nécessite de se poser la question de, finalement, euh, qu'est-ce qu'on attend de moi et donc, comment je me positionne pour euh, donner des résultats qu'on attend de moi Et c'est bien au-delà de simplement un contrat de travail ou un nombre d'heures. Euh, c'est aussi une dimension qualitative et aussi euh, comprendre quel est notre talent spécifique et notre valeur ajoutée spécifique par rapport à d'autres. Parce oui. qu'aujourd'hui, euh, on a quand même un marché des freelances qui est ultra saturé, avec des métiers en tension, puis à côté... Euh des freelances qui ne sont pas sur des métiers en tension euh, et donc à un moment donné c'est quoi mon élément différenciateur et, et mon unicité ma singularité et donc comment je le structure et du coup comment j'en fais euh, plusieurs casquettes éventuellement mais il faut bien l'identifier j'ai des clients qui me disent que j'ai inventé le modèle de boule à facettes <rire> vous continuez à nous poser vos questions sur
1: BFM Business
0: avec vous employeurs, employés, posez
2: nouveaux questions.
1: Nouvelle question, sofia Naclouf.
2: Oui, elle est encore pour vous, Sandrine Evangelista, parce que vous êtes notre experte en humain, ou en coach, en entreprise en tout cas. Cette question qui nous vient de, par mail avec vous à bfmbusiness.fr de David, qui nous écrit, que dois-je faire suite à une agression physique d'un collaborateur, qui m'a conduit à un arrêt de travail de 8 jours, et surtout, comment euh, reprendre le travail en sécurité
8: Sandrine. alors D'abord, prévenir la RH. J'imagine qu'il y a des procédures à... Euh, qui nécessite euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir être appliquée dans ces cas-là. Euh, donc il y, a, il, y a deux, il y a deux morceaux dans la question. Il y a qu'est-ce que je fais concrètement pour euh, me protéger Et donc ça c'est un sujet purement RH et médecin du travail. Donc, contacter le médecin du travail, contacter la RH Et puis, il y a le traumatisme, parce qu'on entend aussi, en... enfin, j'entends en tout cas, moi, en ligne de fond dans la question, que euh, je me sens euh, en traumatisme par rapport à ça. Mm -hmm. Là aussi, à voir si dans l'entreprise, il y a des médecins ou des victimologues qui sont spécialistes, qui peuvent accompagner. Est-ce que l'entreprise reprend en charge Ou le faire à titre personnel euh, Le traitement du trauma, donc l'agression, hein, c'est un trauma, euh, c'est du ressort de la victimologie. D'accord, donc c'est un, une spécificité très spécifique, euh, qui est pas de la psychologie ou pas du coaching non plus, euh, qui est de la victimologie. Et ça, ça demande effectivement une prise en oui. charge particulière ça. particulière vous... et directe, donc euh, chercher un
1: victimologue oui. Très bien, merci beaucoup Sandrine on revient sur cette information alerte info sur BFM Business ça arrive eh parfois oui. effectivement en direct. et cette officialisation effectivement de l'Elysée hein, sur mm -hmm. la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Hein, Sofiane.
2: exactement Gabriel Attal qui va être chargé de former un gouvernement, c'est ce qu'indique l'Élysée dans un communiqué, va donc se poser la question du sort des ministres qui ont des portefeuilles économiques, notamment on pense à Bruno Le Maire qui a lui-même eu acte d'autorité sur l'ancien ministre des comptes publics. On pense aussi à Olivier Dussopt qui attend son jugement dans une semaine. Donc il va donc, c'est la nouvelle étape. Gabriel Attal, plus jeune ministre, premier ministre de la 5 e République, à 34 ans seulement, va donc être chargé de former un gouvernement dans les prochaines heures.
1: Mais on y reviendra évidemment tout en longueur, toute la journée sur BFM Business. On continue l'émission avec vous. On pose les questions. Vous nous posez vos questions. On y répond avec nos experts. La prochaine question est pour qui, Sofiane Elle
2: est pour Philippe Fourquet, notre spécialiste en situation de crise qui s'est démêlé et surtout nous aider. Bah c'est une question rebond hein. à la suite de la faillite de mon entreprise je n'ai pas le moral et vis, et vis très mal cette situation, que pouvez-vous me conseiller
6: Alors, ça c'est vraiment une situation humaine extrêmement difficile hein. à, à la suite de la liquidation généralement on a, on, on a plusieurs, euh, plusieurs situations on a une perte de confiance en soi une perte d'estime de soi euh, extrêmement forte. Et, et en plus, on, on a tout fait préalablement à la liquidation pour essayer de sauver l'entreprise. Donc, en plus, on est en, on est en épuisement physique. On a donné, on s'est battu, on, on a donné toutes ses forces dans la bataille, si je puis dire. Et on est vraiment bon. Donc là, il existe plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous pouvez appeler une association qui s'appelle Euh Cette association est, est spécialisée avec des psychologues, hein, parce que là, on on joue sur des sujets extrêmement sensibles, euh, notamment pour des personnes qui auraient des des idées noires, comme on dit. Hein. Donc cette association est vraiment adaptée pour vous prendre en charge bénévolement avec des psychologues pour vous aider à à retrouver le moral, si je puis dire. Mmh. Après, si si vous n'êtes pas dans une situation d'extrême euh, dépression, si je puis dire, mais simplement un grand coup de un grand coup de de, de fatigue, de burn-out et autres, vous pouvez par le portail du rebond. Euh, il y a une association au sein du portail du rebond qui s'appelle Amaroc, qui est également est, est composée de, de spécialistes de santé au travail et qui peut vous aider aussi à, 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 retrouver, à retrouver de l'énergie et à repartir sur, dans, dans, dans une bonne direction.
1: On a bien noté l'association APESA et l'association Amaroc. Sandrine
8: pour compléter ce que dit Philippe, donc il y a une dimension de prise en charge physiologique, physique et psychologique. Et ensuite, euh, le travail de deuil commence. Nous, et j'ai la conviction profonde que le coaching est vraiment l'outil qui, qui est important à cet endroit-là. Parce que, un, on va travailler sur le deuil, mais surtout, on va construire le prochain projet. Exactement, oui, c'est ça. Et, et il faut rebâtir la confiance. Et il faut repartir sur finalement quelles compétences j'ai, parce qu'on en a douté à un moment donné, euh, parce qu'on se retrouve dans une situation d'échec. Et que si, on n'a pas fait ce, ce travail sur son, de recul sur son propre échec alors quand on repart ensuite euh, pour l'aventure pour d'après on n'est pas dans la bonne énergie donc euh, souvent en fait ce qui se passe c'est que ceux qui font pas ce travail se retrouvent avec à enchaîner plusieurs échecs avant de finalement se dire ben, « il faut que je me fasse accompagner ». On n'est pas l'entrepreneur d'une seule aventure, d'une seule entreprise.
1: Philippe Fourquet, vous vouliez réagir
6: Oui, je voulais compléter tout à fait dans le même sens de ce que dit Sandrine, c'est que lors de ces séances de coaching, quand ils arrivent dans nos associations, on va les aider à, à comprendre ce qui s'est passé, à prendre uniquement leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que parfois, on a des postures... Soit de les entrepreneurs qui arrivent sont soit dans des postures de déni où ils disent c'est la faute de la terre entière ce qui m'est arrivé ou au contraire dans des postures de culpabilité extrême en prenant toute la responsabilité de l'échec sur leurs épaules. On va les aider à prendre ce qui est uniquement leur part de responsabilité, pas par euh, masochisme, et là je pense que Sandrine me comprendra bien, mais uniquement parce qu'en mettant le doigt sur ce qui n'a pas bien fonctionné et qui est de leur responsabilité, ça solidifiera le projet futur, ça permettra d'éviter de commettre les mêmes erreurs dans, les, dans le projet futur. C'est fondamental, cette démarche-là, elle est essentielle. C'est essentiel pour bien rebondir. Oui. Je préfère qu'on parle de rebond. Voilà.
1: Le rebond, effectivement. Et... Hein, le, le message, hein, le message de Philippe que c'est bien le rebond, bon. c'est pas l'échec, et c'est
8: très important de le dire, Sandrine. En et fait, oui. par rapport à ça, euh, le, le plus à aller chercher, c'est. Euh, pour moi, d'être accompagné euh, pas juste par des gens qui comprennent, mais par des gens qui sont passés par là. Oui. Et ça, c'est essentiel. Nous, euh, en coaching, on accompagne euh, ce genre de situation avec des entrepreneurs qui se sont cassés la gueule plusieurs fois. En France, quand vous vous plantez sur votre expérience entrepreneuriale, et moi, je suis bien placée pour en parler parce que la première entreprise, j'ai fini en liquidation judiciaire. Donc, euh, euh, vous avez la culpabilité, vous avez la honte, vous avez tout ce qui, tout ce qu'on vous met en fait euh, comme responsabilité. Et euh, ok, c'est important. On d'être coaché mais c'est aussi important à ce moment-là d'être plus que coaché, d'être mentoré d'être coucouné, d'être tutoré euh, d'avoir des gens qui vont vous permettre de se sortir de là avec des solutions concrètes mais aussi qui sont passés par là parce que du coup ils vont avoir une empathie et un regard complètement déculpabilisant et je pense que c'est bien 50% de la réussite du projet professionnel d'après. On a besoin de gens qui nous font confiance à ce moment-là parce que tout le monde nous dit euh, t'as pas pris la bonne décision, tu aurais dû faire ça et t'as pas payé tel truc et, et donc en fait euh, on a toujours l'impression de faire mal parce qu'on choisit toujours entre des solutions qui sont la moins pire. Le partage d'expériences, c'est très important. Sofiane Naclouf.
2: Une question qui nous vient directement de LinkedIn en oui. direct de Jérémy qui nous demande, c'est pour vous Jean-Charles, euh, en tant que développeur web freelance, comment convaincre une entreprise pour effectuer ma mission en 100% télétravail hum. Très bonne question, ça fait aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure au
7: niveau des soft skills. Si vous êtes développeur, vous avez certes un gros bagage technique, vous avez des hard skills, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. À compétences égales entre différents candidats, l'employeur va beaucoup regarder les soft skills, puisque ce qui compte pour l'entreprise, c'est de pouvoir intégrer rapidement, facilement, une nouvelle ressource freelance dans ses équipes, pour que les projets démarrent au plus vite et se déroulent le mieux. Donc, le candidat qui souhaite négocier, quelque part, la possibilité d'effectuer son job en télétravail, sa mission en télétravail, il va, je pense, insister sur sa capacité d'autonomie, sa capacité à collaborer à distance avec les équipes, sa capacité d'aisance, le relationnel avec les différentes équipes pour prouver son autonomie quelque part et pouvoir effectuer sa mission en télétravail.
8: Sandrine Le sujet de fond, c'est comment moi, en tant que freelance, je représente une marque Et ça, souvent, les freelances, surtout en ce moment, désolé de dire ça, mais il y a une petite tendance, je veux être libre, je veux être digital nomade... J'ai rien contre, mais à un moment donné, n'oublions pas qu'on représente une marque. Donc comment on s'assure, en télétravail ou pas en télétravail d'ailleurs, qu'on représente bien cette marque pour un employeur Mais j'imagine, Jean-Charles,
1: qu'entre celui qui a sérieusement anticipé son projet, sérieusement euh, effectué toutes les étapes, et celui qui veut être digital nomade, qu'il fait un peu de façon euh, voilà, comme ça dilettante, on, on voit vite la différence à un moment, euh, j'imagine.
7: Ce qui compte, c'est les résultats. Oui. On ne va pas se le cacher. Mm -hmm. euh, une entreprise, qu'elle compte ce qu'elle regarde c'est le résultat à la fin de la journée à la fin du mois est-ce que le projet a été délivré vous soyez en télétravail ou sur site ce qui compte c'est la compétence le résultat
2: ouais, mais notre, donc, coach, le, notre coach va dire qu'il n'y a peut-être pas que ça il y a aussi la qualité de vie au travail non, et l'humain derrière sur les
8: résultats mais effectivement ça dépend aussi si le, le freelance il est en frontal du client ou pas s'il est en frontal du client alors il représente une marque d'entreprise donc c'est différent Prochaine question, Sofiane.
2: Oui, une question qu'on va passer directement au téléphone avec notre juriste Étienne Drouard. Euh, si vous nous entendez que vous êtes toujours là, je dirige oui, une je entreprise de 12 salariés et apprentis. Je ne me sens pas concerné par les cyberattaques parce que je ne suis pas informatisé. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison
3: Alors, on est forcément informatisé, qu'on le oui. veuille ou non, puisqu'on <rire> ne calcule pas ses chiffres de paye avec un crayon de papier et une gomme. <rire> Euh, on ne reçoit pas euh, des commandes d'un client euh, seulement par téléphone et d'ailleurs le téléphone c'est déjà de l'informatique. Donc quand on se pense euh, à l'abri parce qu'il y a rien à voler chez soi, euh, mais, votre niveau d'informatique c'est au moins la paye de vos salariés, votre messagerie électronique et votre téléphonie. Et donc même une entreprise très peu informatisée peut se retrouver euh, bloquée, qui si, est si effectivement concernée par les enjeux de sécurité. C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne souffrira pas d'un blocage. Au contraire, c'est 8 entreprises sur 10 de moins de 15 salariés qui subissent une attaque informatique ne
2: s'en relèvent pas. Oui, je disais que les attaques de logiciels malveillants concernent deux tiers des entreprises en 2022. Ça paraît complètement énorme. On n'a pas l'impression dans une entreprise qu'on qu a deux chances sur trois d'être attaqués informatiquement par an. Mais toutes les attaques ne sont pas mortelles. Mais, mais existent dans cette proportion. Et euh, ça peut être quelques jours sans
3: messagerie, ça peut être quelques jours sans un logiciel comptable. Ouais. Euh, les attaques en fin de mois à 3 ou 4 jours de sortir la paye, par exemple, c'est un vrai, vrai gros problème, quelle que soit la taille de l'entreprise.
1: Philippe Fourquet, vous avez ce genre de, de cas de figure. Dans, bah, bon, évidemment, on est à la fin du processus de l'entreprise, mais est-ce que euh, certains découlent d'une situation comme celle-là, par exemple, euh, d'une attaque informatique Est-ce que vous, vous le voyez régulièrement
6: non, pas régulièrement. Mmh. Honnêtement, assez peu de cas. Les situations sont plutôt liées, comme on l'a dit tout à l'heure, soit à des relations entre associés compliquées, soit bien sûr à une activité qui elle-même subit un contexte économique compliqué qui entraîne une baisse de chiffre d'affaires et un certain nombre de difficultés, ou une absence aussi une absence de suivi de la trésorerie. Souvent, mmh. les projets qui malheureusement vont dans le mur parce que le dirigeant... A à plutôt regarder chiffre d'affaires mais pas assez trésorerie mais pas pas de conséquences liées pour répondre à votre question euh, à, à des cyberattaques euh, dans les entreprises peut-être pas encore mais ça pourrait peut-être
1: arriver oui effectivement il y aura un effet un effet retardement mais effectivement ça, il pourrait se pourrait que ça, que ça, ça se, ce, ce chiffre grossisse effectivement il nous reste trois minutes est-ce qu'on a encore bah, quelques, on va peut-être aller Sophia, Sophia,
2: jour que vous voyez s'afficher oui. si vous êtes côté télévision, puisqu'on attend la réponse, je, je, vous le, je vous le raconte depuis le début de l'émission, il faut quand même vous le donner à un moment parti. donné. Les résultats sont très intéressants sur cette question, arrivez-vous à tenir le dry january Moi <rire> bon, je l'ai bien dit, là ça va Oui,
1: oui, là, dry january, oh. c'est bon. Non, non, ah, ouais. en, en même temps, ça fait 24 heures que vous vous entraînez, on va se le
2: cacher C'est vrai, je m'entraîne au bureau.
1: Moi déjà, j'aimerais bien connaître la, la, oui, la réponse vous. de nos experts,
8: Jean-Charles.
7: Alors nous, ça sera réponse tout à l'heure à 16h, puisqu'on m'attend pour la galette chez Crème de la Crème. Donc on verra... On si faire le... un sondage. Le dry est tenu ou non
8: <rire> Sandrine Moi comme toi, Sandra, j'assume pas du tout. Donc, Donc non, c'est un nom Philippe Pourquet, est est-ce qu'on tient le dry January
2: oui, on essaye de le tenir, pas toujours facile.
1: Pas toujours facile, effectivement. Et alors, les réponses de, de bah, nos auditeurs, à de la réaction
2: à cette réaction-là, parce que finalement, il y a quasiment un clivage générationnel. C'est assez drôle. Selon les réseaux sociaux sur lesquels on a posté la question, eh ben, les réponses sont pas tout à fait les mêmes. Regardez LinkedIn, par exemple. Eh bien, on apprend que 36 disent oui, j'arrive à le tenir. 64 donc quasiment deux tiers, n'y arrivent pas. Donc ça, c'est sur LinkedIn. On a récolté quasiment 1000 votes, d'ailleurs merci pour cette première question du jour d'être aussi nombreux à nous répondre et puis sur les autres réseaux sociaux comme Instagram un peu plus jeune en tout cas pour les participants, Eh bien là il y a moins de difficultés à tenir le dry January visiblement.
1: Le, le parce... jeune est impliqué. Hein. Eh bien oui, le jeune à
2: oui. 70% sur Insta nous dit que bah ben oui il arrive à le tenir et qu'il n'y a pas de problème donc comme quoi... Y a ben comme quoi n'en tenait aucune
1: usage. conclusion, ne tirait aucune conclusion de ces chiffres oui. sur, sur nos, chi sur nos, nos âges ou, ou quoi que ce soit d'autre. C'était donc la, la question du Jour de quoi on oui. Est-ce eh ben, qu'on a demain, une autre question ou -ce on, qu on a une, parle une ce nouvelle qu a question.
2: Je salue juste Christine sur YouTube qui nous écrit Bonne année, bonne santé, meilleurs voeux à vous tous. Eh ben, Dites-nous, Christine, si vous aussi, vous faites le dry January ou si vous avez déjà abandonné, comme moi, dès les premiers jours de l'année de janvier. Malheureusement, aucune motivation.
1: Des questions Alors. du jour, on en aura évidemment sur tous nos réseaux sociaux. On était ravi, ravi d'être en direct avec vous aujourd'hui. Merci à nos experts Philippe Fourquet, président de la Fédération nationale 60 000 rebonds, secrétaire général du portail du rebond des entrepreneurs. Merci d'avoir été avec nous en direct Philippe. Merci Sandrine Evangelista, CEO de Leader for a Good Planet, spécialiste de l'humain qui reviendra sur ce plateau très bientôt évidemment, tout comme Jean-Charles Varlet, PDG de La Crème de la Crème. Merci beaucoup Jean-Charles d'être venu nous voir à très bientôt et Étienne Doire, avocat associé au cabinet Hogan Lovells. Les questions, elles continuent tout Elle au long continue, de la journée. Tout
2: au long de la journée, vous pouvez d'ailleurs voter dès maintenant sur cette nouvelle question du jour. On y on répondra demain. Prolongation des PGE jusqu'en 2026, c'est ce qui a fait l'actualité de la semaine. Bonne idée, mauvaise idée, c'est très simple, il y a deux réponses et on dévoilera les, les, les réponses demain, comme on l'a fait aujourd'hui. Vous pouvez voter sur tous nos réseaux sociaux, X, Instagram, LinkedIn, et puis nous poser toutes vos questions avec le petit QR code que vous voyez si vous êtes à la télévision, vous nous envoyez des vidéos, vous nous parlez sur TikTok, bref, partout.
1: On est avec vous tout au long de la journée, on récolte vos questions et vos vidéos. Attention, j'y tiens aux vidéos, je veux non. des vidéos pour cette émission toute la journée avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en journée sur les réseaux sociaux et tous les jours entre midi et 13h sur BFM Business. On vous retrouve demain à la même heure. Très bonne journée sur BFM, BFM Business.
0: Avec vous sur BFM Business.